0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі, вивчаючи біблійну розповідь про Скинію, ми дізналися, що у святилищі знаходилися стіл із хлібом показним і світильник. Стіл із хлібом показним свідчив, що поклоняючись Богові, ми повинні харчуватися духовним хлібом від нашого Господа Ісуса Христа». Якщо ви ходите до церкви, щоб провести час, наприклад, просто послухати музику, зустрітися зі знайомими, поговорити про якусь насушну соціальну проблему, або про те, як поліпшити життя у вашому місці, то це не служіння і не поклоніння Богові. Це просто зустріч людей». По-справжньому ви поклоняєтеся Богові, коли вживаєте Його хліб і приймаєте духовний хліб від столу з хлібом показним. Щоб поклонятися Богові, потрібно чиднити і жити у світлі Його слова. Світлом є Христос, якого символізує світильник у святилищі. Якщо вам потрібне природне світло, то ви будете шукати його поза скинією. А от світло світильника ви знайдете лише в скинії. Апостол Іоанн в дев'ятому вірші першого розділу своєї Євангелії говорить про Ісуса Христа. «Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ». Супротивники Бога говорять зовсім інакше. Вони намагаються обдурити нас філософією і порожніми мундруваннями. Але ось що сказав Павло у восьмому вірші другого розділу послання до Колосян. «Стережіться» щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Христос не був філософом, що затьмарював зміст порожніми словами, розмовами без істинного знання. Він син Божий, і в ньому немає ніякої темряви. Світильник був зроблений з одного злитка золота. Він був кутий і мистецьки прикрашений». Із центрального стовпа виходили шість рамен, по три з кожної сторони, тому в сумі виходило сім рамен. Кожне рамено було із квіткою і плодом. Нагорі був мигдалеподібний келих, і саме сюди ставилися лампи з оливою. Мигдалеподібні келихи здавалися зробленими з дерева, але насправді вони були золотими». Вони нагадують нам про Ааронову палицю, що розцвіла. Коли привілеї Аарона як священика піддавалися сумніву, його палиця підтверджувала право на священство. Мигдальна палиця, звичайна, мертва гілка, раптом оживала і плодоносила. Христос відкрився для всіх людей як Син Божий, коли Він воскрес із мертвих. Невірно говорити, що воскресіння зробило Христа Сином Божим, він вже був ним згідно споконвічного задуму Божого. Воскресіння лише підтвердило це. Аарон був первосвящеником, якого призначив Бог. І цю високу посаду підтвердило воскресіння мертвої мегдальної гілки. Так само воскресінням Христа було доведено його священство. Христос, наш великий первосвященик, він став людиною і прийняв нашу людську природу. Він витримав спокуси в усьому, чим спокушаємося ми, але Він не згрішив. Основою Його священства є Його божественність. Священик представляв людину перед Богом. І Христос, як Бог, що став людиною, і як Боголюдина, представляє людей перед Богом. Тепер... «На небесах є той, хто знає і розуміє нас людей, той, хто може нам допомогти». Воскресіння, у якому відкрилося, що Він – істинно Син Божий, у той же час стало доказом Його права на священство. Цікаво, чи звернули ви увагу на те, що розміри світильника не наводяться? А чому? Тому що ніякою лінійкою не можна виміряти божество». Христа не виміряти як Сина Божого. Його не можна зрозуміти. Він просто недоступний для людського розуміння. І в той же час Він повністю людина. Але Його божественність і людськість не зличиво єдино. Ісус плакав і страждав на землі. Однак той самий Ісус наказав «Лазарю, вийди сюди». Світильник давав світло у святилищі, місці поклоніння». На ньому кріпилися палаючі лампи, які в той час підкреслювали красу світильника. Олива в лампах була символом Духа Святого. У 26 вірші 14 розділу Євангелії від Йоанна, Христос так сказав про Духа Святого. «Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошлев в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Коли ми Вивчаємо Слово Боже, ми зустрічаємося з особистістю Христа. І показує нам Його Святий Дух, так само як і лампи, що давали світло у святилищі, і вони підкреслювали красу світильника. Дух Святий показує Ісуса Христа як Сина Божого, який прийшов на землю заради нас, і який тепер сидить на небесах і заступається за нас». Тепер, друзі, ми звернемося до 26 розділу книги «Вихід». У ньому ми прочитаємо про чотири види покривал скинії. З вісону, з блакиті, козячої вовни, з пурпуру і червені – це бараніша шкіра, про стоячі дошки для скинії і про завісу для ковчега. Отже, над скинією були чотири види покривал. Перше покривало було з вісону, Воно закривало частину скинії і мало розміри – тридцять ліктів у довжину, десять завшиншки і десять у висоту. Це покривало звисало з боків скинії, але не повинно було торкатися землі. Отже, читаємо перший вірш. А скинію зробиш із десяти покривал, із суканого віссону, і блакиті, і пурпуру, та з червені. Хіровим мистецькою роботою зробиш ти їх. Покривало з вісону було дуже гарним. Його робили митці, майстри. Читаємо 7 віш. «І поробиш покривала з вовни козинної, на намети, над внутрішньою скинією, зробиш їх одинадцять покривал. Ці покривала треба було шити разом». Далі восьмий віш. «Довжина одного покривала – тридцять ліктів, а ширина одного покривала – чотири лікті. Одинадцятьом покривалам – Міра одна. Довжина одного покривала 30 ліктів. Воно повністю закривало скинію зверху і з боків. Покривала з'єднувалися одне з одним за допомогою петель і гачків. Читаємо 14-й віш. І зробиш накриття для скинії, бараня не червоно пофарбовані шкурки, і накриття зверху стахашевих шкурок. Третє покривало було зроблено зі баранячих шкурок, а четверте – із тахашевих шкурок. Кожне покривало має своє символічне значення. Перше було зроблено із скрученого з єгипетського віссону з вишитими хіровимами. Воно не торкалося землі, і його красу можна було бачити лише зсередини, з кінії. Ззовні її побачити не можна було». Адже красу Господа Ісуса Христа світ теж бачити не може. Віруючи, повинні поклонятися йому і не лише споживати його духовний хліб, але також бачити його у всій його красі. А побачити його близько у всій красі можна, лише наблизившись до нього, увійшовши в його спокій. У восьмому вірші шістнадцятого псалма Давид говорить «Хоронити мене, «Як зіницю свою, дочку ока, у тіні своїх крил заховайте мене». А на віссоновому покривалі над скиньою були вишиті крила херовимів. Так і нам найкраще ховатися під крилами Христа, і ми повинні поклонятися тому, хто гідний нашого поклоніння. Друге покривало було зроблено з козячої вовни, і воно торкалося землі. Це покривало говорить про цінність Христа для грішників. Воно символізує смерть Христа, зміст якої повинен був розкритий усьому світові. В 26-му вірші 9-го розділу послання до євреїв» читаємо. «Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх». Христос прийшов у світ, і про це потрібно сказати всім. Ось про що розповідає покривало з козячої вовни. Третє покривало було зроблено із баранячої шкіри, пофарбованої червоним. Воно говорить про силу і могутність Христа, і його жертви на хресті. Це покривало символізує зовнішню сторону його жертви, у приношенні якої він замінив нас. Четверте покривало було зроблено з синьої та хашевої шкіри. Після сорока років у пустелі це покривало постраждало від часу і непогоди, але воно завжди добре захищало те, що знаходилося всередині скинії. Це покривало говорить про людський вигляд, у якому Христос відкрився людям. Віссонове покривало показувало красу Христа у середині скинії, а синє покривало ніякої краси не показувало. У другому вірші 53-го розділу книги пророка Ісаї так говориться про Христа. «Бо він виріс перед ним, мов галузка, і, мов корінь з сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати». В Ісусі Христі, у Його людському, зовнішньому вигляді, немає краси, що приваблювала б нас. Щоб бачити Його красу, ми повинні ввійти усередину. Світ не бачить у ньому те, що бачать ті, хто приймає Його. Далі Біблія пише про стоячі дошки і підстави для скинії. Я читаю вірші з 15 по 19. І поробиш для скинії стоячі дошки з акаційного дерева. Десять ліктів довжина дошки, і лікоть, і півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки, сполучені одна до однієї. Так зробиш усім дошкам скинійним. І поробиш дошки для скинії двадцять дощок на бік південний на полудень. І сорок срібних підстав поробиш, під тими двадцятьма дошками, дві підставі під однією дошкою для двох ручок її, і дві підставі під дошкою другою для двох ручок її. Ці дошки, як ми бачимо, були зроблені з дерева акації, дуже міцного і важкого, яке, подібно до цінної деревини, майже не піддається гниттю. Дошки були покриті золотом. З кожної сторони скинії знаходилося по двадцять дошок, і десять із задньої частини. У дошках були закріплені кільця, що використовувалися для закріплення скиньої держаками. Кожна деталь скинії говорить або про особистість Христа, або про Його служіння. Кожне покривало, кожна нитка і кожний предмет обстановки відкриває нам певну грань Спасителя. Як держаки скріплювали скинію? Так і святий Дух Бога скріплює сьогодні віруючих. Віруючі повинні зберігати єдність Духа в союзі миру, як написано в посланні до Ефесян. Кожне покривало скинії мало свій колір і своє значення. Був синій колір, колір неба. Був червоний колір, колір крові Христа. Була суміш синього і червоного кольору, пурпур, що говорить про царську владу а сполученням синього і червоного кольору символізується поєднання небес із землею, або людськість Христа. Пурпурний колір символізує Христа як царя юдейського. Золото, яким були покриті дошки, держаки і кільця, символізує божественність Господа Ісуса Христа. Далі ми читаємо про завіси. Ось 31 і 32 вірші. І зробиш завісу з блакиті, і пурпуру, і червені, та зсуканого вісону, мистецькою роботою зробити її з херовимами. І повісь її на чотирьох акаційних стовпах, пообкладених золотом, гакий їх золоті на чотирьох срібних підставах. Завіса, повішена на чотирьох стовпах, символізувала людську природу Ісуса Христа». Стовпи були зроблені з дерева акації, покритого золотом, і на них кріпилися срібні підніжжя. Це образ Бога, який запанував на землі, викупивши її від прокляття. На цих стовпах не було капітелі, що відрізняло їх від інших стовпів з кинії. Вони були просто відпилені. У восьмому вірші 53 го розділу книги пророка Ісаія говориться... Від утиску й суду Він забраний був, і хто збагне Його рід? Бо з краю живих Він відірваний був, за провини Мого народу, на смерть Його дано. Ісус Христос був відірваний від землі живих. Він прожив тут, на землі, усього тридцять три роки. Що стосується завіси, то вона була зроблена із скрученого вісону і була єдиним входом у святеє святих. Вона говорить про людську природу Христа. На Христі Христос віддав Богові свій дух, коли він умер, завіса в храмі розірвалася навпіл, що символізувало розрив його духу з його тілом. Коли завіса в храмі розірвалася, для людей відкрився шлях до Бога. Сьогодні, друзі, потрапити до Бога можна лише через Господа Ісуса Христа. У святий і святих був тільки один вхід, і до Бога тільки один шлях. В шостому вірші 14 розділу Євангелії від Іоанна Ісус сам говорить «Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Деякі вважають, що до Бога можна прийти, якщо бути чесним і належати до якоїсь церкви, тобто охреститися там і регулярно її відвідувати. Не вірте цьому. У Слові Божому ви не знайдете такої думки. Писання говорить, що до Бога можна прийти тільки через жертву Ісуса Христа. Завіса – це чудовий образ. Він показує нам людськість Спасителя Христа. Друзі мої, нас спасає саме смерть Ісуса Христа. Його бездоганне життя засуджує нас. Стоячи перед завісою храму, я засуджений. Я ясно бачу, що не можу бути прийнятим Богом. В 50-му і 51-му віршах 27-го розділу Івангелі від Матфія говориться. «А Ісус знову голосом гучним і скрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу». І земля потряслася. І зачали розпадатися скелі. Смерть Ісуса Христа відкриває доступ до Бога. І розірвана завіса символізує можливість, що відкрилася для людей. Але була ще одна завіса. Про неї ми читаємо у віршах 36 і 37. «І зробиш заслону входу з кинії з блакиті, і пурпуру, і червені, та суканого віссону, Робота гаптівника. І зробиш для заслони п'ять акаційних стовпів, і пообкладаєш їх золотом, гакіюх – золото, і вильєш для них п'ять мідяних підстав. Це завіса вела в святилище, де знаходилися золотий світильник, стіл із хлібом показним, і жертівник. Але, друзі мої, зараз в епоху християнства ми не можемо поклонятися Богові по-старому, ми повинні приходити до Бога через Господа, Ісуса Христа. І ми повинні приходити до Нього в дусі і в істині. Повторимо, що сказав Ісус у шостому вірші 14 розділу Євангелії від Іоанна. «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Обидві завіси передбачають і зображують Господа, Ісуса Христа». А зараз ми перейдемо до вивчення 27-го розділу книги «Вихід». У цьому розділі ми дізнаємося про жертівник для цілопалення і про його приналежності, про те, як виглядав двір скинії і навіть про те, чим була олива для світильника. Зверніть увагу. Вивчивши, як була побудована скинія, ми починаємо розглядати її двір і виявляємо, що предмети обстановки тут уже робляться з міді. Ми бачимо мідний жертівник і мідний умивальник, а всередині скиньої предмети, як ви пам'ятаєте, повинні були виготовлятися із золота. Наближаючись до Бога, усе яскравішою постає особистість Христа, а віддаляючись від Нього, яскравіше видно те, що Він зробив. Давайте прочитаємо про мідний жертівник. Вірш з першого по третій. І зробиш жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина і п'ять ліктів ширина. Квадратовий нехай буде той жертівник, а вишина його три лікті. І поробиш роги його на чотирьох кутах його, і з нього нехай будуть роги його, і пообкладаєш його міддю. І поробиш горшки насипування попелу з нього, і лопатки його, і кропильниці його, і видельця його, і його лопатки на вугіль. Для всього посуду його будеш уживати міді. Як бачимо, всі предмети двору скинії зроблені з міді, що символізує суд над гріхом. І з гріхом необхідно покінчити саме тут, у дворі перед входом у святилище. А там, у святилищі, всі предмети обстановки зроблені з золота, що символізує єднання з Богом і поклоніння Йому. У святилищі немає місця для гріха, з яким потрібно покінчити ще у дворі Скинії. Отже, людина стоїть перед входом до Скинії. Як вона підійде до Бога? Насамперед, людина повинна знайти жертву, тобто тварину, що помре за неї. Звичайно, людина може і не йти до Бога, але якщо вона вирішила зустрітися з Богом і залишитися живою, то за неї обов'язково повинен хтось умерти на мідному жертівнику. Цей жертівник називають жертівником цілопалення. Саме тут Бог вирішує долю грішника. Цей жертівник свідчить про хрест Христа і про те, що саме Христос умер замість людини. У наступній передачі. Ми продовжимо вивчення книги «Вихід». На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.